0: Historii. Podcast dofinansowany ze środków Instytutu Dziedzictwa Myśli Narodowej imienia Roman Dmowskiego i Ignacego Paderewskiego w ramach Funduszu Patriotycznego.
1: Ulica Juliusza Lea znajduje się w Krakowie w dzielnicach Krowodrza i Bronowice. Na początku nazwana ulicą Kościelną w latach 1925-1952 Juliusza Lea, a w 1952 roku przemianowano ją na Feliksa Dzierżyńskiego. Do obecnej nazwy powrócono w 1990 roku. Jej długość wynosi 2 km i 600 m.
2: Znajdujemy się teraz w biurze Kina Mikro, tu raczej się nie da wejść normalnie, zazwyczaj wchodzimy do sali kinowej. Jesteśmy. Kino się mieści przy ulicy Juliusza Lea, numer 5. I kiedy powstało to kino?
0: No właśnie, przy okazji któregoś lecia próbowaliśmy się dokopać, kiedy to kino zostało otwarte i znaleźliśmy taką notatkę w prasie, że ponieważ to kino było prowadzone przez milicję, cały ten budynek należał do, do, do milicji MSW, to taka notka, która brzmiała, że 1 sierpnia 1957 roku kino milicyjne zostaje otwarte dla ludzi, czyli dla zwykłych zjadaczy chleba. Nie wiem co to oznacza, czy wcześniej tutaj było już kino, ale służyło tylko tylko MSW, czy powstało już dla mieszkańców, tego nie wiem. Natomiast my datujemy jako kino studyjne, datujemy jakby nasze jubileusze od 1984 roku, bo wtedy to kino zostało przejęte przez ówczesną instytucję, która zarządzała wszystkimi kinami w, w Krakowie i to kino powstało jako kino studyjne. W 1984 roku, w kwietniu, od tego czasu, Kino, działanie, nieprzerwanie. Kino studyjne może wytłumaczmy,
2: bo teraz kina te zanikają. Było takie kino Ars w Krakowie, już tak. go nie
0: ma. A kino mikro jest? Czym ono się różni od takich multiplexów? Hmm, czym się różni? No tak, staramy się dobierać repertuar. Staramy się robić eventy, staramy się robić przeglądy, festiwale no to Kina studyjna, jest ich siedem w Krakowie, jak się okazuje, czyli wszystkie kina tradycyjne to są kina studyjne już w tej chwili. No, mają, każdy ma swój inny klimat. No, multiplexy to jest tak, że to jest jeden szymel, jak KFC czy McDonald's, prawda? <grych> na całym świecie. A, a kina studyjne, no każdy, każdy robi jakby swoją, swój klimat, swoje imprezy, mimo że one są częściowo podobne, no, ale bazujemy na tym, co no, na czym możemy? No, filmy, które, które gdzie są kupione do dystrybucji w Polsce. Z tego próbujemy zrobić w miarę atrakcyjny repertuar, oprawiając czasami, tak jak mówię, robimy mikrofeminizację, kino, psychoanaliza, pora dla seniora. I tak dalej. Jest tego trochę. Pani się zajmuje tymi inicjatywami? Pani
2: dobiera repertuar?
0: Ja się zajmuję repertuarem. Tutaj koleżanka też pomaga mi w, w oprawie niektórych wydarzeń. I jaki jest klimat
2: Kina Mikro w takim razie? Mówiła Pani, że każdy z kin studyjnych ma swój, ma swój klimat. klimat.
0: No jaki jest klimat? No właśnie, to jest trudno powiedzieć. Pewnie ktoś, kto przyszedł z zewnątrz, by... Miał więcej do powiedzenia. Ja tutaj pracuję od 30 lat i dla mnie po prostu jest to kino. Znam tutaj tak naprawdę każdą każdą śrubkę. Natomiast no, myślę, że to kino jest takie przyjazne ludziom. No staramy się, żeby klient, jak do nas przychodzi, to żeby sobie też umiał z nami porozmawiać, jak chcę oczywiście, żebyśmy my umieli porozmawiać, przepraszam, z klientem, czyli polecić filmy. Ja niejednokrotnie przychodzi ktoś i pyta się, czy to jest film dla tej osoby, a ponieważ znam głos, mówię, że niekoniecznie, że jak pani, miałam takie klientki tutaj, to tam, żeby tam nie było szczelanki, ja oj, to proszę na ten film iść. <głosy> No i tych klientów sta, stałych mamy widzów trochę. Niektórzy mają swoje ulubione miejsca, siadają tylko w, w siódmym rzędzie pierwsze miejsce albo tylko w pierwszym. Przychodzą od lat do nas. Ja myślę, że podobnie jest w wielu innych kinach, że też ludzie tam po prostu przychodzą, bo lubią dane miejsce. Dwie sale są tutaj w kinie mikro? Tak, mamy taką malutką salę na 14 miejsc i tą zasadniczą, która była tutaj już od początku duża na 123 miejsca, mimo iż kino było nazwane mikro wtedy czyli pewnie było jedno z mniejszych w tych latach 80. no bo były wtedy, i, i znaczy sztuki akurat nie było, no ona była w ciągłym remoncie, a, czyli Arsu też nie było wtedy, no, ale była Uciecha wielka, była Wanda wielka, było Atlantic, czyli wtedy to się nazywało Warszawa, no nie mówiąc już o Kijo, więc my takie mikro-mikro byliśmy. Powiedziała Pani, że pracuje tu Pani około 30 lat. No, 30, parę lat tak. 30
2: parę lat. Jest jakieś takie wydarzenie, nie tutaj związane z kinem, które miało miejsce, które jakoś Pani utkwiło w pamięci?
0: Ach, pewnie jest ich mnóstwo. Nie umiem, w tej chwili nie umiałabym tego przytoczyć, co, co tak naprawdę mi się rzuciło w oczy. No, przez te 30 lat zmieniła się, się też forma kina, zmieniło się programowanie. Kiedyś była 35, więc my grzecznie czekaliśmy, aż wszystkie kina duże, premierowe zagrają film. Potem dopiero my tam w czwartym, piątym rzucie y, mogliśmy się doczekać na, y, na, na, na film, ale też dużo ściągaliśmy wtedy z Filmoteki Narodowej. Y, repertuar był robiony na cały miesiąc, bo wtedy było łatwiej, bo żonglowaliśmy repertuarem, który który był jakby już przechodzony z, z, z innych kin i mogliśmy się bawić w przeglądy. Odkąd nastała era cyfry, no to już teraz mamy dostęp do filmów premierowych, a przede wszystkim te filmy premierowe też mają krótki żywot w kinach, bo tak naprawdę po dwóch tygodniach często gęsto film schodzi z ekranów, a po czterech miesiącach jest już dostępny, już teraz nie na DVD, ale na VOD, ewentualnie w telewizji. Więc jakby skurczył się czas filmu w kinie, ży, ży, życie filmu w kinie.
2: A zainteresowanie tutaj, zakładam, pani powiedziała, że dużo stałych, powiedzmy, odwiedzających kino mikro jest, ale na przestrzeni tych trzydziestu paru lat to zainteresowanie kinem i oglądaniem filmów w kinach wzrosło, zmalało, jest takie samo.
0: To jest falująca zabawa, chyba. Takie odnoszę wrażenie, bo w latach 80., kino, 90. kino pękało w szwach. Potem było taki początek dwutysięcznych, lekkie załamanie rynku, ale to jakby odnotowały wszystkie kina. Wprowadziły się multipleksy, więc wiadomo, że, że jakby część ludzi się przeniosła. Ale multiplexy tak naprawdę spowodowały też to, że ludzie zaczęli chodzić do kina, bo nie każdy lubił chodzić do takich tradycyjnych kin albo, albo często nie wiedział o nich tak naprawdę. O takich małych jak Mikro, to, to ja do dzisiaj jak czasami z kimś rozmawiam, to jest to kino jeszcze istnieje, albo gdzie ono jest. <śmiech> więc takie rzeczy się zdarzają. I z tą frekwencją to jest właśnie takie falowanie troszeczkę, więc potem znowu, ludzie przychodzą, teraz była pandemia więc troszeczkę nam się ten rynek lekko załamał, ja już nie mówię o tym, że byliśmy zamknięci, ale też nie powstawały takie filmy, które by przyciągnęły ludzi do kina, no bo wiadomo było, że cały świat stanął nagle na, na dwa lata tak naprawdę i nikt też nie produkował dużych ciekawych tytułów ten jak się powoli odradza i myślę, że, że ludzie wrócą do kina, że zejdą z tych kanap, z tego Netflixa i będą chcieli jednak przeżywać wspólnie, a nie osobno. I pani tutaj ma
2: z gabinetu piękny widok na Park Krakowski, oglądający są falami, ale pani jest stale od 30 paru lat. To jeszcze na koniec zapytam, bo tutaj adres Juliusza Lea, jak to kino pod tym adresem się prowadzi? Czy czy ulica sprzyja, nie sprzyja, spokojna
0: ulica, niespokojna. W tej chwili już spokojna. No kiedyś, dawno, dawno temu, jak to jeszcze było Dzierżyńskiego, no to było troszeczkę tutaj tak ciemnawo, że tak się wyrażę. Park Krakowski był raczej takim parkiem, którego się ludzie bali wtedy. A w tej chwili no, już to wygląda normalnie. Więc z mojej perspektywy nie ma się czego bać. Nawet jeżeli jesteśmy troszkę schowani, nie jesteśmy tak jak Barany w Rynku czy, czy Kijów przy, przy froncie ulicy. To, to jest tutaj według mnie miło, bezpiecznie i spokojnie.
2: Czy postać Juliusza Lea jest Pani znaną postacią? W
0: ogóle w Krakowie jest znaną
2: postacią? wiedzą yy,
0: yy, kim Myślę, że nie wiedzą, że, że Juliusz Leon był prezydentem yy, yy, przez chwilę Krakowa, natomiast mało kto wie. No, yy, to kino tak naprawdę było yy, z, zawsze pod... Yy, powstawało pod adresem Dziurzyńskiego pięć. <śmiech> Jak ja tutaj zaczynałam pracować, to to Taki był adres dzierżyńskiego 5, dopiero nie pamiętam, w 90 chyba w którymś roku zostało to zmienione, z powrotem na Lea, a ulica jako taka to chyba wcześniej nazywała się w ogóle Ruska, ale głowy nie dam. Gdzieś to yy, przeczytałam, ale aż tak nie siedzę w tej yy, historii.
1: O kinie mikro opowiedziała pani kierownik Iwona Nowak. Weszłam właśnie do
2: kiosku przy ulicy Lea. Jaki tutaj jest konkretnie adres? Koło bloku 75. Koło bloku 75 i tutaj pan zawiaduje tym kioskiem. Dzień dobry. Dzień dobry pani. To jest kiosk wielobranżowy, czyli można tutaj zakupić wszystko? I
3: Od kosmetyków do gazet. Od kiedy kiosk istnieje tutaj? 30 lat. I pan 30 lat go prowadzi? Tak, jestem 30 lat. Tutaj jestem sprzedaję i dobrze się czuję.
2: I jak się ta ulica zmieniła przez te 30 lat?
3: I przede wszystkim na wiosnę się wymieniła, chodniki są porobione, także przyjemnie jest, dużo zieleni.
2: A ludzie, którzy przychodzą do kiosku, sympatyczniejsi od 30 lat, czy mniej sympatyczni?
3: Znaczy się, stała się większa rotacja teraz. Starsi pomierali, młodsi tak przelatują, tylko są zagonieni, jak ten świat cały, są zagonieni. Także różnica jest na to, że indywidualność znikła. Przedtem można było porozmawiać bezpośrednio z ludźmi, a teraz nie ma takiego kontaktu już.
2: Czyli nie rozmawiają i anonimowość ano. sobie cenią. Ano.
3: Co kupi, potrzebuje od... i odchodzi sobie.
2: A są no. jeszcze jacyś tacy klienci, których Pan zna dobrze?
3: No a to już można powiedzieć na palcach policji, pierwsi klienci, którzy byli tutaj, także już zanikają.
2: A jak taki kiosk się prowadzi? Bo tu konkurencja duża tutaj. Przychodziłam przed chwilą, chyba Carrefour tam jest na rogu, duże sklepy, a pan tutaj no, mniejszy jest.
3: Jak to mój z bydło, powidło, troszkę się sprzeda. No, nie ma kokosów, ale w możliwości przetrwania już emerytura dochodzi, także do emerytury dociągliśmy.
2: Dociągliśmy do emerytury, ale widok pan z kiosku ma piękny.
3: Właśnie, no dlatego widoku też warto czasami poświęcić nie myśląc o pieniądzach, tylko właśnie o tej właśnie Pani mówi widok, radość, czasem jeśli klient przyjdzie coś dobrego, słowo powie, także jest przyjemnie. Patron ulicy jest panu znany? I to znaczy, jako, jako Lea, no, wiele, w tej chwili to nie powiem nic więcej na ten temat. innych <głos> myślach jestem, także nie będę szukał w pamięci.
2: Bardzo serdecznie dziękuję. Pan Bogdan prowadzi tutaj piękny kiosk. Jest wszystko, szwarc, mydło i powidło, ale takie najbardziej potrzebne
1: rzeczy przy ulicy Lea Numer.
3: Koło bloku 75, serdecznie zapraszam.
1: A ten piękny widok, który pan Bogdan ma ze swojego kiosku rozciąga się na park imienia świętego Wincentego a Paulo. A o tym, kim był patron ulicy, opowiedział dr Krzysztof Jabłonka. Juliusz
2: Leo to jedna z ważniejszych postaci dla Krakowa. Raz
4: najważniejsza w Krakowie. On ma rangę trochę prezydenta Starzyńskiego w Warszawie. Jest na tyle ważną postacią, że no właściwie Kraków mu prawie wszystko zawdzięcza, czym się stał w okresie uprogu niepodległości Polski. Urodził się 15 września 1861 roku w Stebnikach, to gdzieś koło Krakowa zmarł tuż przed odzyskaniem niepodległości. Notabene zmarł na serce. Będziemy o tym mówić. Miał udar mózgu wcześniej i zabiła go wiadomość o, o kolejnym rozbiorze, tym razem kongresówki w lutym 1918 roku. Kraków przeżył to niezwykle, ale podobno swoją śmiercią, przed swoją śmiercią zapowiadał że będzie niepodległa Polska. Choć trzeba przyznać, że akurat w lutym 18 roku najmniej się zapowiadało na tą niepodległość, bo nam rozebrano nawet to, co było. Kim on był? Był przede wszystkim ekonomistą i to świetne. Był prawnikiem, został prezydentem miasta Krakowa i bardzo długo właśnie do śmierci pełnił ten urząd. Jako prezydent stał się przewodniczącym Narodowego Komitetu. Naczelnego Komitetu Narodowego w sierpniu 1914 roku, który uratował pierwszą kompanię kadrową i pierwsze zalążki wojska, które zawiązał Piłsudski. No niestety w kongresówce nie wybuchło powstanie kieleckie czy świętokrzyskie, siebie było zawieszone przez Piłsudskiego i wtedy Naczelny Komitet przyszedł mu z pomocą, powołując Legiony Polski. Był on synem Górnika i związany był z Wiliczką był nadzorcą Sali i tenże właśnie jego ojciec w trosce o syna z tychże Stebników i poprzez Wieliczkę, gdzie, gdzie był Sztygarem, przeniósł się do Krakowa i tutaj ukończył prawo na Uniwersytecie Jagiellońskim, a następnie ekonomię w latach 1885-87 w Berlinie świetnie władał niemieckim. To była rodzina pochodzenia niemieckiego lub niemiecko znaczy niemiecko-austriackiego, a niektórzy twierdzą nawet, że szwajcarskiego. W 1887 roku założył własną praktykę adwokacką i obronił habilitację z prawa skarbowego. W 1891 aż do 1904 roku był profesorem prawa na Uniwersytecie Jagiellońskim. Od 1893 roku był członkiem Rady Miejskiej Krakowa, a od 1901 wiceprezydentem miasta Krakowa. 7 lipca 1904 roku wybrano go na prezydenta miasta Krakowa, którym był aż do śmierci. Tu trzeba przyznać, że był to najwybitniejszy prezydent miasta Krakowa. Ma swój piękny plac przy Placu Wiosny Ludów, oraz wspaniały dwuczęściowy nawet pomnik w innej części Krakowa, o której wspomnimy. Cesarz Franciszek Józef 25 lipca 1904 roku zatwierdził jego wybór na prezydenta miasta Krakowa. W ostatniej kadencji na 88 osób głosujących aż 86 wybrało go na prezydenta. Od 1901 roku był posłem na Sejm Krajowy Galicyjski w Lwowie 8. 9. i 10. ostatniej kadencji. Należał do stronnictwa demokratów, a w 1911 roku stał się członkiem Austriackiej Rady Państw. W 1912 do 15 był prezesem Koła Polskiego w sejmie austriackim. Wydał bardzo ciekawe dwie prace, mianowicie w 1899 roku opublikował bardzo ważne studium pod tytułem Finanse Galicji. Jak nikt znał się świetnie na nędzy galicyjskiej i no, przepływających przez Galicję pieniędzy. Dokonał reformy skarbu krajowego tak głęboko, że zaczęły przynosić one podwójne niż dotychczas dochody. W 1894 roku, więc nieco wcześniej, poślubił Cecylię Wilhelminę, Wilhelminę Klęskę, która bardzo długo żyła po jego śmierci. On zmarł właśnie tak dość nagle, ale do 1947 roku żyła w Krakowie. Pani Leowa, jak mówiono, była bardzo ceniona i bardzo z racji osiągnięć męża, ale i swoich własnych. Zakupił kamienicę przy ulicy Loretańskiej 8, i tam dochował się pięcioro dzieci, trzech synów i dwie córki. Jednym z jego wnuków jest słynny historyk sztuki Andrzej Fischinger. W 1917 roku dotknął go po raz pierwszy atak serca, a w 1918 roku na wiadomość o tym, że w wrześniu podczas traktatu z bolszewikami i z Ukrainą dokonano rozbioru kongresówki 20 lutego dostał ataku serca i zmarł w szpitalu. Zasłynął z bardzo wielu rzeczy. Przede wszystkim w 1905 roku dokonał bardzo szerokiej, jakbyśmy to dzisiaj powiedzieli, kolekty, czyli zbierania pieniędzy społeczeństwa. Dawały wszystkie środowiska, nawet przekupki kwiatowe na rynku krakowskim przyniosły pieniądze do ratusza. Na co? Na wykup z rąk armii austriackiej naszego wspaniałego zabytku, jakim jest Wabel. Całe wzgórze zostało wykupione, stało się w zasadzie niepodległym miejscem. Tam nie miała wstępu policja austriacka, tam urzędowali już Polacy. W 1907 roku natomiast zasłynął z nieprawdopodobnej rzeczy, mianowicie stworzył tak zwany Wielki Kraków, czyli do maleńkiego obszaru, który miało zaledwie 7 km kwadratowych, dołączył 14 nowych dzielnic i powiększył miasto z tych 7 do 47 km kwadratowych. Właśnie dopiero od tego momentu Kraków jest porządnym, wielkim miastem polskim. Przeprowadził regulację brzegów Wisły i przesunięcie koryta rzeczki Rudawy, która przez Kazimierz, między Kazimierzem a Krakowem płynęła w, z tym, przeprowadził kanalizację i zaprowadził wodociągi usprawnił i właściwie z, zreformował komunikację miejską, wprowadzając tramwaje, w tym najpierw konne, a później tramwaje elektryczne. Wreszcie zwiększył, jak już wspomniałem, wskutek swojej właśnie pracy czy analizie, ośmiokrotnie finanse krakowskie, wpływając na rozwój finansów całej Galicji. Zasłynął jako budowniczy trzeciego mostu na Wiśle, elektrowni, oraz wielu nowych ulic i, i placów. W 1913 roku doprowadził do otwarcia dworca towarowego Kraków Główny. No, w 1914, jak wspomniałem, wziął udział w zawiązaniu Naczelnego Komitetu Narodowego. a się był jego prezesem, który sfinansował uzbrojenie Legionów Polskich, wystawiając darowiznę na milion koron austriackich. Jego pogrzeb był ogromną patriotyczną manifestacją zapowiadającą niepodległość Krakowa. Kraków był zresztą pierwszym wyzwolonym miejscem w Polsce, gdyby ktoś chciał wiedzieć, 20, 30 października 1918 roku. Ma piękny grobowiec na cmentarzu rakowickim, a na terenie Krakowa wystawiono mu pomnik dłuta, bodyny i podczaszego. Znajduje się on na skrzyżowaniu ulicy Józefińskiej i Nadwiślańskiej na krakowskim Podgórzu. Podgórze to jest tak jak dla Warszawy Praga, to jest z, z, dzielnica za Wisłą. No i wypadałoby zakończyć słowami Boja Żeleńskiego. Mianowicie tak on podsumował życie Juliusza Leo. Dał on miastu ramę dla rozwoju na najbliższe jego 100 lat. Czekam na każdy dobry plan cię,
3: są tam cudowne